0: Qala al rahimahullah al-af'alu li aw syamsin aw lan utawi bagian ats kang iku ala af'alu ridah kang Kasujudin kaya sujud Lisonamin Mareng berholo Au utawa serngenge Au makhlukin Utau makhluk Akharokan weneh Riddah bagian yang kedua Adalah Riddah Perbuatan Seperti sujud Pada berhala atau matahari Atau makhluk yang lainnya kaum muslimin pemirsa Rahimakumullah Pada Kesempatan ini kita Telah sampai Pada pembahasan tentang Jenis rita yang kedua Contoh-contoh Dari Jenis rita yang kedua Yaitu rita perbuatan Aritah yang bersumber dari perbuatan kita, dari anggota badan yang dilakukan oleh anggota badan manusia, itu yang disebut dengan uh, aridah al-faliyah atau Riddatul afal. Nah, ada be- banyak contoh sebelumnya uh, sebenarnya yang nanti akan kita sebutkan, tetapi mu'alif di sini hanya Menyebutkan sedikit dari contoh riddha perbuatan Insya Allah nanti akan kita tambahkan Beberapa contoh dari riddha perbuatan <tuh> Muallif menjelaskan bahwa Contoh riddha perbuatan adalah seperti Sujud kepada berhala Matahari Atau makhluk yang lain Dengan rincian-rincian Nah, tertentu sujud kepada berhala matahari ini hukumnya kufur perintah secara mutlak baik dengan tujuan untuk beribadah kepada berhala atau matahari itu atau tidak bertujuan untuk beribadah nah, jadi sekedar sujud Meletakkan keningnya di tanah ditujukan kepada berhala, atau ditujukan kepada matahari, maka ini adalah sebuah bentuk ribah. Meskipun tidak bertujuan untuk beribadah kepada berhala atau matahari tersebut, kenapa? Karena berhala itu Pengertiannya adalah nah, Sesuatu yang dibuat Ada yang dibuat dari besi Ada yang dibuat dari tanah Ada yang dibuat dari apa namanya emas Ada yang dibuat dari kayu nah, Sengaja dibuat untuk diibadai Selain Allah itu namanya berhala. Jadi bukan sekedar patung itu disebut berhala nggak? Nah, misalnya ada patung di apa namanya di tengah jalan itu, misalnya nah, itu bukan berhala. Meskipun hukumnya dalam Islam membuat patung manusia, patung makhluk yang hidup itu haram, tetapi tidak setiap patung itu disebut berhala. Berhala itu adalah sesuatu yang dibuat oleh orang nah, Dari besi atau dari kayu, dari tanah atau dari yang lainnya Dengan tujuan setelah jadi disembah nah, Setelah jadi diibadai Itu yang disebut dengan berhala Atau dalam bahasa Arabnya adalah sonamun nah, Karena berhala ini Memang dibuat untuk diibadai Kemudian ada orang sujud kepada berhala ini Maka hukumnya dia murtad secara mutlak Artinya dengan tujuan untuk ibadah kepadanya Atau tidak bertujuan untuk ibadah kepadanya Kepada berhala itu Maka hukumnya dia telah keluar dari Islam Menjadi murtad Demikian juga sujud kepada matahari Nah, sujud kepada matahari juga demikian. Nah, termasuk di sini adalah sujud kepada bulan. Karena di dalam Al-Quran disebutkan, wamin ayatihi, wamin ayatihi lailun nahru, wa shamsu wal qamar, la tasjudu lil qamar. In nah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah adanya malam dan siang, adanya matahari dan bulan maka letas judu, janganlah kalian sujud lishamsi wala kepada matahari dan kepada bulan. Nah, jadi ada larangan uh, secara sorry secara jelas di dalam Al-Quran untuk sujud kepada matahari dan bulan. Nah, maka di sini uh, sujud kepada matahari, sujud kepada bulan adalah termasuk ritah perbuatan karena dilakukan oleh perbuatan manusia. kaum nah. Muslimin pemirsa Adapun sujud kepada makhluk lain, misalnya sujud kepada manusia. Ada seorang rakyat biasa, misalnya sujud kepada rajanya. Ada misalnya seorang anak sujud kepada orang tua. Ada, misalnya, seorang murid sujud kepada gurunya. Misalnya, itu bagaimana hukumnya nah, dirinci, hukumannya. Hukumnya adalah ada perinciannya, yaitu apabila seseorang itu bersujud kepada manusia lain, tujuannya adalah untuk beribadah, tujuannya untuk menyembah. Kepada manusia tersebut Maka hukumnya juga riddah nah, Hukumnya riddah Kufur mengeluarkan seseorang dari Islam nah, Ini apabila tujuannya apa? beribadah kepada manusia tersebut Tetapi apabila ada seorang manusia Sujud kepada manusia lain Tujuannya adalah untuk menghormatinya Memuliakannya Nah, misalnya, seorang murid sujud kepada gurunya, tujuannya untuk menghormati guru itu. Misalnya, seorang anak sujud kepada orang tuanya, tujuannya untuk menghormatinya. Maka, ini tujuan apa namanya? Hukumnya tidak kufur, tetapi tetap haram. Nah, tetap dilarang di dalam Islam, enggak boleh seorang manusia makhluk sujud kepada makhluk, nah, tetapi sujud itu hanya kepada... Allah Subhanahu Wa Ta'ala nah, yang dilarang di sini bukan menghormatinya tetapi apa hormat dengan cara sujud kepada manusia yang lain nah, sujudnya ini yang dilarang meskipun tujuannya adalah untuk menghormati karena untuk menghormati seseorang tidak disyaratkan seseorang harus sujud kepadanya nah, dengan bisa dengan cara-cara yang lainnya kami muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. ini adalah dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ini menjadi dalil bahwa sujud kepada manusia lain meskipun tidak dengan tujuan untuk menyembah tidak dengan tujuan beribadah Tetapi dengan tujuan hormat Itu dilarang, diharamkan Adalah sabda Nabi hmm. Apabila aku itu boleh untuk memerintahkan seseorang untuk sujud Artinya apabila sujud itu boleh dan aku boleh untuk memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain Manusia lain Maka pastilah aku akan memerintahkan seorang perempuan sujud kepada suaminya nah, Tetapi karena nggak boleh Maka Rasulullah enggak memerintahkan seorang istri sujud kepada suaminya nah, Di satu sisi Hadis ini menunjukkan bahwa Sujud kepada istri Sujud kepada suami Hukumnya haram Meskipun tujuannya untuk hormat Demikian juga manusia lain Sujud kepada manusia yang lainnya Secara umum Itu hukumnya juga haram Dalam syariat Nabi Muhammad SAW Meskipun tujuannya adalah Untuk menghormatinya Meskipun tujuannya adalah Untuk memuliakannya Ini tetap diharamkan yang kedua, hadis ini menunjukkan kedudukan seorang suami yang sangat besar di hadapan istrinya. Nah, seorang istri itu harus menghormati suaminya, harus memuliakan suaminya, harus mentaati suaminya dalam selain kemaksiatan, dalam selain kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bagian dari ajaran Islam. Ha, saya ulangi lagi Ini adalah bagian dari ajaran Islam Maka seorang istri ha, Terhadap suaminya Dia harus ha, Bahkan dalam sebagian ulama Mengatakan Seorang istri Dia harus bersikap kepada suaminya itu Bagaikan dia itu Berada di depan seorang raja Artinya dia betul-betul harus Hormat terhadap suaminya Dan itu adalah saya ulangi lagi bagian dari ajaran Islam. Artinya, jika seorang perempuan, seorang istri, itu melakukan itu, hormat, uh, patuh terhadap suaminya, lillahi ta'ala, uh, dengan niat ikhlas karena Allah, bukan karena takut kepada suaminya, bukan karena uh, diterpaksa, tetapi betul-betul dia melakukannya lillahi ta'ala. Maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar Kenapa? Ini adalah bagian dari ajaran Islam Bagian dari perintah agama Maka jika seseorang melakukannya lillahi ta'ala Maka dia akan mendapatkan pahalanya nah, Ini untuk mengingatkan karena sebagian orang, sebagian orang lupa untuk niat Nah, dalam banyak hal Termasuk seorang istri Ketika dia misalnya Mentaati, menghormati, melayani suaminya nah, Dia lupa untuk niat meniatkan dalam hatinya wes, Pokoknya berjalan biasa Itu dia akan rugi Kenapa dia tidak akan mendapatkan pahalanya Sementara ketika dia selalu menghadirkan niat Lillahi ta'ala dalam melakukan itu dalam melayani suaminya, maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan. Ini pentingnya niat karena ini adalah bagian dari ajaran agama. Nah, setiap ajaran agama yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, apakah itu berupa hal yang wajib hukumnya atau berupa hal yang sunnah hukumnya nah, harus disertai niat untuk mendapatkan pahalanya. <tuh> Ini faidah, tambahan faidah yang perlu kita jelaskan di sini. <tuh> kaum muslimin pemirsa rahimakumullah. Nah, suatu ketika uh, siapa namanya ada salah seorang sahabat, namanya sahabat besar, namanya Muad bin Jabal. Nah, Muad bin Jabal ini uh, ketika itu Ketika Islam sudah mulai luas Beliau diperintahkan oleh Nabi Berdakwah di daerah Syam <coughs> Ini Sayyidina Mu'ad bin Jabal Suatu ketika Sayyidina Mu'ad bin Jabal Itu datang ke Madinah Bertemu dengan Rasulullah S.A.W Tiba-tiba begitu bertemu dengan Rasulullah Sayyidina Mu'ad bin Jabal Ini langsung sujud kepada Rasulullah Langsung sujud kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kemudian Apa reaksi Nabi Rasulullah langsung mengatakan Mata taf'al, apa yang kamu lakukan Apa yang kamu Lakukan, kenapa Kamu sujud kepadaku Kemudian Mu'ad mengatakan Wahai Rasulullah saya melihat di daerah Syamsana, itu para apa namanya? para rakyatnya itu pada sujud kepada para pemimpin mereka, panglima perangnya, mereka sujud kepada rajanya. Mereka sujud kepada para apa kalau kita itu ya para ulama mereka, mereka sujud kepada mereka. Nah, padahal engkau lebih mulia daripada mereka. Maka engkau lebih berhak untuk disujuti Dengan sujud hormat daripada mereka Maka saya sujud kepadamu untuk memuliakanmu Karena engkau lebih mulia daripada mereka nah, Kemudian Rasulullah mengatakan taf'al, jangan kamu lakukan Artinya apa? Sujud hormat, sujud untuk memuliakan Kepada manusia lain dalam syariat Nabi Muhammad Hukumnya haram Tidak diperbolehkan Berdasarkan salah satunya adalah Dua hadis ini Adapun dalam syariat Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad Itu pernah dibolehkan nah, Seperti sujudnya Para malaikat kepada Nabi Adam alaihi salam Di dalam Al-Quran disebutkan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Setelah menciptakan Nabi Adam Allah memerintahkan Para malaikat termasuk Di dalamnya iblis Karena iblis dahulu Itu muslim beribadah Bersama para malaikat Di dalam surga Allah memerintahkan kepada Malaikat termasuk di dalamnya Siapa? Iblis Untuk sujud kepada Nabi Adam Sujud apa ini? Pasti bukan sujud ibadah Karena Allah tidak memerintahkan Manusia untuk syirik kepadanya Syirik itu dosa terbesar Yang tidak diampuni oleh Allah Syirik itu adalah larangan Allah Maka tidak mungkin Allah memerintahkan Para malaikat untuk syirik Tidak Tetapi sujud yang diperintahkan oleh Allah Agar dilakukan oleh para malaikat kepada Nabi Adam alaihis salam adalah sujud ut Sujud untuk hormat Sujud untuk memuliakan Nabi Adam alaihis salam nah, Maka semua para malaikat sujud kepada Nabi Adam Sujud untuk hormat Kecuali Iblis laknatullah alaih Dia sombong Dia mengatakan saya lebih baik daripada Nabi Adam Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Saya Khairun Minhu, kata dia. Saya lebih baik daripada Adam. Maka saya enggak mau untuk menghormatinya, untuk sujud hormat kepadanya. Nah, jadi di sini sujudnya para malaikat ini bukan sujud, apa? bukan sujud tulang ibadah, bukan sujud untuk ibadah, tetapi sujud untuk hormat. Karena ada sebagian orang yang salah paham Pemahamannya salah nah, Mengatakan iblis ini Tauhidnya luar biasa Ada yang mengatakan seperti itu Wong dia jelas-jelas Kafir dilaknat oleh Allah Tetapi ada orang zaman sekarang Mengatakan iblis ini Tauhidnya luar biasa Sampai-sampai dia disujud, Diperintahkan sujud kepada Nabi Adam nggak mau karena dia maunya Sujud kepada Allah saja Nah, ini apa pemahaman yang keliru? Sujud yang diperintahkan oleh Allah kepada para malaikat itu bukan sujud, bukan sujud ibadah, tetapi sujud tuktahiyah, sujud untuk hormat. Karena Allah tidak memerintahkan makhluknya untuk syirik, tidak nah, ini menunjukkan apa-apa. Sujud ketika itu. Itu diperbolehkan sujud untuk hormat. Ketika itu, itu diperbolehkan. Nah, sama juga pada zaman Nabi Yakub Alaihissalam, nah, Nabi Yakub Alaihissalam ketika uh, di akhir cerita dari Nabi Yusuf Alaihissalam, putra Nabi Yakub Alaihissalam, kemudian apa ternyata. Nabi Yaakob dan saudara-saudara Nabi Yaakob yang dulu berbuat zalim terhadap Nabi Yusuf telah bertaubat, kemudian mereka rame-rame sujud kepada Nabi Yusuf alaihis salam untuk menghormatinya, bukan untuk apa namanya beribadah kepadanya. Nah, maka di sini berarti bersujud untuk hormat. Dalam syariat Nabi, Nabi Muhammad hukumnya haram. Jika tujuannya untuk ibadah maka ritah kufur. Tetapi jika tujuannya bukan untuk ibadah untuk menghormati itu haram, tetapi tidak sampai kepada ritah. Adapun sujud kepada manusia lain dengan tujuan untuk hormat dalam syariat sebelum Nabi Muhammad maka diperbolehkan nah. sedangkan sujud untuk ibadah dalam syariat Nabi Muhammad maupun syariat sebelum Nabi Muhammad itu tetap diharamkan tidak pernah diperbolehkan sujud untuk ibadah kepada manusia lainnya. Kau muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Nah. Ya, karena itu kita harus uh, waspada, uh, harus hati-hati karena sekarang juga ada sebagian, uh, sebagian orang yang kemudian mengaku-ngaku sebagai seorang wali, naku ngaku kemudian memerintahkan muridnya untuk sujud kepada gurunya. Nah ini harus diwaspadai karena ini uh, melanggar uh, akidah Islam. Melanggar syariat Islam Dengan tujuan apapun Itu tidak diperkenankan nah, Bahkan Kita Kalau menunduk Kepada orang lain Menunduk kepada Orang lain untuk menghormatinya Kita sebagai orang Jawa misalnya Salah satu unggah-ungguhnya Adalah ketika kita Merendahkan badan kita Ketika kita Berjalan di hadapan orang lain Itu jangan sampai Menunduk kita Itu seperti Kita atau menunduknya Serendah seperti kita Sedang rukuk harus di atas itu Jangan sampai seperti kita ruko Membongkoknya Kepada orang lain nah, Karena itu tidak dilakukan Apa namanya Kepada makhluk dalam bentuk seperti itu, dalam bentuk sujud tidak, dalam bentuk ruko juga tidak. Karena itu, jangan lebih rendah dari bentuk ruko, atau jangan sampai dalam merendahnya seperti seseorang itu ruko. Nah, bagaimana caranya apabila, misalnya, seseorang bersalaman? Nah, seseorang bersalaman. Jika orangnya duduk Ya kamu harus duduk juga Jangan kamu berdiri kemudian Apa namanya bersalaman Mencium tangannya dengan berdiri Maka kamu akan rukuk kepadanya nah, Jika kamu Misalnya Kalau seseorang Lebih rendah dari gurunya Misalnya dia berdiri Itu mudah nah, Artinya seorang guru juga dia harus Tahu nah, Kalau Muridnya akan mencium tangannya. Jangan sampai tangannya ditaruh di bawah. Sehingga apa namanya? Sehingga muridnya akan ruko. Nah, harus ke atas sehingga dia tidak sampai dalam bentuk ruko. Nah, karena itu juga tidak diperkenankan kepada sesama makhluk. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah rincian. Tentang masalah sujud Terhadap selain Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu sujud kepada berhala Sujud kepada matahari Dengan tujuan apapun adalah riddah Apakah tujuannya ibadah Atau tujuannya tidak ibadah Tetap riddah Keluar dari Islam pelakunya Tetapi sujud kepada manusia Dirinci menjadi dua: apa tujuannya? Jika tujuannya adalah untuk ibadah, beribadah kepada, menyembah kepada manusia, itu maka di sini rida mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tetapi jika tujuannya bukan untuk menyembahnya, bukan untuk beribadah kepadanya, maka ini bukan rida, tetapi hukumnya tetap haram, berdosa orang yang melakukannya. Nah, menghormati sesama manusia itu diperintahkan tetapi jangan sampai hormatnya seseorang kepada manusia itu sama dengan penghormatannya kepada Allah atau melebihi penghormatannya apa dari kepada hormat kepada atau memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seluruh perbuatan Ini hanya sedikit yang disampaikan oleh mu'alif nah, Tetapi kaidahnya adalah Semua perbuatan Yang dilakukan oleh tangan kita Yang dilakukan oleh kaki kita nah, Semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia Yang menunjukkan sebuah penghinaan terhadap Allah Yang menunjukkan penghinaan terhadap Nabi yang menunjukkan penghinaan terhadap malaikat yang menunjukkan penghinaan terhadap Al-Quran terhadap agama Islam terhadap syariat Islam terhadap syiar Islam maka semuanya itu adalah ritah. itu koidah pokoknya ada Seseorang melakukan suatu perbuatan Yang perbuatan itu menunjukkan dia melecehkan Islam Melecehkan Allah, menghina Allah, menghina Nabi Menghina Al-Quran, menghina ajaran Islam, menghina hukum Islam Maka perbuatan itu, itu tergolong sebagai ridda perbuatan Maka harus diwaspadai Jangan sampai kita melakukan suatu perbuatan yang Uh, apa isinya itu menghina hal-hal yang tadi kita sebutkan kita contohkan nah, kita contohkan misalnya membuang kertas yang isinya ayat-ayat Al-Quran dan nama-nama yang diagungkan nama yang diagungkan itu nama-nama Allah atau nama-nama Nabi nah, dia membuangnya atau menginjak dan mendudukinya biasanya di sini ini jelas di sini banyak ayat Al-Qur'an di sini juga ada ilmu-ilmu syara ada hadis-hadis Nabi ini jelas nama nama Allah di sini banyak sekali nama Nabi Muhammad juga banyak sekali disebutkan di sini kemudian seseorang membuangnya ke tong sampah Kemudian seseorang sengaja naruhnya di tempat duduk, kemudian diduduki di, di bokongnya. Kemudian seseorang sengaja membuangnya ke lantai dan menginjaknya dengan kakinya. Nah, dia sengaja melakukannya dan dia tahu bahwa di situ ada ayat Al-Quran, maka ini adalah rintah. Karena apa? Perbuatan itu menunjukkan dia telah menghina Allah telah menghina Nabi Muhammad, telah menghina Islam, telah menghina syariat Islam karena di sini, ya di sini adalah simbol-simbol uh, keagungan uh, apa namanya Islam, nah, sebagaimana tadi kita sebutkan. Nah, dengan ketentuan apa? Dilakukan dengan sengaja, dia sengaja melakukannya dan dia tahu bahwa di situ ada ayat Al-Quran. Dalam kertas itu ada ayat Al-Qur'an. Dia tahu bahwa di situ ada nama nabi. Dia tahu di situ ada nama Allah. Kemudian sengaja dia membuangnya, sengaja dia mendudukinya, sengaja dia menginjaknya, maka di sini yang Ada Adapun jika seseorang itu tidak mengetahuinya. Dia tidak mengetahuinya kalau di kertas itu ada nama Allah. Dikira ya, enggak ada. Kemudian dia langsung buang ke tong sampah. Jadi nah, tempat-tempat yang kotor dia buang. Nah, karena apa? Dia enggak tahu kalau di situ ada nama Allah. Nah, dia enggak tahu kalau di situ ada ayat Al-Quran. Enggak tahu. Maka di sini tidak ridah. Nah, tidak kufur orang yang melakukannya. Kenapa? Karena enggak tahu. Karena tidak tahu. Nah, dan tidak perlu seseorang itu kemudian mencari tahu secara berlebihan. Mencari tahu secara berlebihan apakah dalam kertas itu ada nama Allah atau tidak, ada nama nabi atau tidak. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, nanti kalau seseorang berlebihan, itu nanti dia enggak nggak enggak apa, enggak sibuk sendiri, enggak ada pekerjaan lain. Lewat di jalan ada koran, misalnya. Nanti ada nama Allah di situ, dibaca dulu dari awal sampai akhir, habis setengah jam untuk membaca koran, ternyata enggak ada. Misalnya, nanti lihat kertas lagi, kayak ada tulisan nanti, karena di sini tulisan tidak harus bahasa Arab. Bahasa Latin pun tulisan Latin, ini juga enggak boleh jika ada nama Allah di situ. Nah, misalnya, ada A, L, L, A, H, misalnya. Itu nama Allah harus dimuliakan, meskipun tulisannya itu Latin. Nah, tidak mesti seperti itu, tapi kalau seseorang terlihat, misalnya sekilas kita berjalan terlihat langsung di situ, terlihat Allah ada tulisan begitu, ada terlihat tertulisan Nabi Muhammad. Jadi Muhammad yang dimaksud nabi misalnya ada nama nabi atau setelahnya ada sholawatnya misalnya maka itu. Tapi kalau di situ ada tulisan misalnya Muhammad Ali misalnya. Wah, itu bukan bukan nama nabi Muhammad meskipun ada Muhammadnya. Karena yang dimaksud bukan Muhammad yang nabi tetapi nama petinju misalnya. Ini apa? Ini eh, tidak seseorang tidak harus memuliakannya. Nah, tetapi kalau ada Nabi Muhammad Maka di situ harus dimuliakan Jika seseorang tahu Tanpa seseorang harus menelitinya Dia tahu, itu ada ayatnya Langsung seseorang harus mengambilnya Misalnya tercacar di jalan Seseorang harus mengambilnya Dan menempatkannya di tempat yang mulia nah, Tidak boleh seseorang membiarkannya nah, Sehingga nanti terinjak-injak oleh orang lain nah. Jika dia bisa merawatnya, maka dia merawatnya. Jika tidak bisa, maka dia bisa membakarnya. Nah, maka dia bisa, apa namanya, uh, misalnya merobeknya sampai tidak tertulis, misalnya tidak terbaca, misalnya nama Allah, uh, di, di apa namanya dirobek jadi dua, di tengah-tengahnya. Ini kan sudah enggak, namanya bukan, bukan nama Allah lagi, sudah terpisah. Misalnya, itu yang harus dilakukan, nah, se- sehingga sebagian teman kita itu ada yang kemana-mana bawa korek, nah, kemana-mana bawa korek. Bukan persiapan untuk merokok, enggak? Nah, kalau sebagian orang kan bawa kemana-bawa, mana bawa korek, persiapan kalau ada orang yang ngasih rokok, nanti bisa gantian koreknya. Nah, bukan seperti itu. Nah, tetapi bawa korak dengan tujuan Nanti kalau menemukan kertas-kertas Di jalan yang ada Nama Allah, ada ayat Al-Quran Ini untuk menyelamatkan nah, memul- Apa namanya Menyelamatkan kehormatan Kemuliaan Islam, kemuliaan Allah, kemuliaan Nabi nah, Sehingga begitu terlihat Langsung dibakar nah, Ini ini penting untuk kita perhatikan Karena banyak orang yang ah, Tidak berhati-hati Apalagi zaman sekarang Orang ah, bertujuan Biar terlihat islami ah, Biar terlihat islami Buat undangan pun ditulis Ayat Al-Quran ah, Orang sekarang Seperti itu, biar terlihat apa Ini islami sekali Orang ini, ah, dari keluarga Islam, sehingga Apa? Buat undangan ditulisi ayat Al-Quran, itu banyak ditulisi hadis. Hmm. Dari satu sisi bagus, tetapi dari satu sisi itu berbahaya. Jika ada orang yang enggak paham bahwa, uh, bahwa kertas yang ada ayat Al-Quran harus dimuliakan, dia bisa membuangnya sembarangan. Uh bahkan sebagian apa menggunakannya sebagai buntel terasi misalnya atau buntel apa lombok dan sebagainya nah, ini kan pelecehan terhadap apa namanya kemuliaan Islam nah, maka harus berhati-hati kita yang mengetahui ini perbuatan yang berisi pelecehan nah, karena itu harus dihindari nah, kemudian jadi syaratnya yang pertama dihukumi irta jika dia tahu jika nggak tahu maka tidak masalah Yang kedua Jika sengaja dia melakukan itu Tahu kemudian sengaja dia Membuangnya ke tong sampah Atau dia sengaja Untuk mendudukinya Atau menginjaknya Padahal dia mengetahuinya sengaja. Kalau tidak sengaja Maka tidak apa-apa Misalnya seseorang tahu Di tangannya ini ada Ilmu syarak, buku syarak Nah, karena sedang ngelamun mungkin ya, sedang ngelamun entah pikirannya kemana nah, karena dalam lamunannya itu dia sedang marah kemudian langsungbawa namanya bukunya langsung dilemparkan begitu aja. Padahal ada ilmu syarat di situ. dia melakukannya tidak sengaja nah, karena eh, itu tadi nah, maka di sini juga tidak kufur, nah, tidak kufur <tid> tidak Ritah. Karena tidak sengaja, jadi ketentuannya adalah dia tahu dan kemudian dia sengaja untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah, kaum muslimin, pemirsa, madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian contoh yang lain adalah menulis ayat-ayat Al-Quran dengan darah atau dengan air kencing. Nah, darah itu najis. Air kencing itu najis. Seseorang yang menulis ayat Al-Quran dengan darah atau dengan air kencing itu jatuh kepada ritah. Nah, apa ada yang seperti ini? Kita contohkan di sini itu karena ada orang yang melakukannya. Nah, biasanya ini dilakukan oleh para dukun. Nah, para dukun, dukun itu adalah orang yang bekerja sama dengan jin. Bekerja sama dengan jin misalnya untuk mengobati seseorang Atau bekerja sama dengan jin untuk mengetahui sesuatu yang, telah, yang akan datang dan seterusnya Ini namanya dukun nah, Dukun itu ada kerja sama dengan jin nah, Jin ini biasanya mensyaratkan kepada si dukun itu agar mandi agar apa namanya perdukunannya itu apa namanya lancar bisa berhasil maka ada ada syarat yang disampaikan kepada yang disampaikan kepada dia oleh si jin itu nah, kamu bisa tapi nanti saya bantu asalkan kamu tulis ayat ini misalnya kamu tulis ayat kursi nah, ayat kursi sepertinya Uh, sepertinya Islami sekali yang ditulis ayat kursi, tapi kamu tulis harus dengan darah, misalnya. Kamu tulis dengan apa? Uh, kamu tulis dengan air kencing, nah, biar nanti akan semakin hebat. Nah. nah, ini perbuatan seperti itu perbuatan rita. Kenapa itu pelecehan? Itu penghinaan terhadap apa? Penghinaan terhadap Al Quran. Nah, penghinaan terhadap Al-Quran Al-Quran itu ya, Yang dimaksud dari awal itu Al-Quran itu bukan uh, disyaratkan harus 30 juz Meskipun satu ayat Dalam uh, Dalam sebuah Kertas misalnya dituliskan Dalam sebuah kertas Maka itu hukumnya adalah Al-Quran nah, Misalnya di papan tulis Kita tulis satu ayat Itu adalah Al-Quran tidak boleh bagi seseorang yang berhadas untuk menyentuhnya atau membawanya. Nah, jika di situ ayat Al-Quran saja, ya Al-Quran saja. Tetapi kalau misalnya seperti buku seperti ini, yang selain Al-Quran lebih banyak dari Al-Qurannya dan apa namanya ter- bercampur jadi satu maka diperbolehkan bagi yang berhadas tetapi tidak boleh seseorang kemudian menghinanya melecehkannya dengan cara apa? dengan cara misalnya tadi itu membuangnya di tempat yang kotor mendudukinya menginjaknya atau misalnya tadi apa? menuliskannya dengan darah atau air kencing nah. Masalah ini masalah yang sangat penting untuk diingatkan. Nah, orang-orang yang sering terjadi di sini misalnya orang yang bekerja di percetakan atau difotokopi. fotokopi nah, orang yang bekerja di percetakan atau fotokopi. Ini kalau tidak paham tentang masalah ini itu bisa membahayakan. Terkadang yang difotokopi itu ayat-ayat Al-Qur'an. Yang difotokopi itu adalah hati-hati Nabi karena rusak kemudian langsung dibuang nanti terus diinjak-injak nah, ada sebagian orang juga itu bekerja dipercetakan dipercetakan nah, di percetakan apa Alquran nya percetakan Alquran ditumpuk-tumpuk Alquran nah, atau di toko kitab kemudian ada orang mengatakan tolong saya ambilkan yang di atas itu kitab yang di atas itu apa yang dia lakukan Dia Quran atau kitab-kitab Itu dijadikan sebagai Tempat menginjakkan kaki Untuk ngambil yang di atas Ada yang sebagian seperti itu Di fotokopi juga Kita melihat Terkadang mereka apa Ayat Al-Quran yang dia fotokopi Karena nggak jadi Dibuang begitu saja Kemudian dia berjalan Menginjaknya tanpa merasa bersalah itu semuanya kenapa? Karena ketidaktahuannya kebodohannya. Padahal kemarin, apa bodoh dalam masalah ini? Itu bukan uzur untuk dimaafkan seseorang dari terjatuh kepada reda atau kufur. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi semua perbuatan apa saja. Nah, perbuatan apa saja Yang isinya itu Berisi penghinaan Kepada Allah Menghina Allah Yang isinya itu Penghinaan kepada para malaikat Penghinaan kepada para nabi Penghinaan kepada uh, Ajaran Islam Syariat Islam Penghinaan terhadap syiar Islam Syiar Islam itu Ya, seperti sholat, seperti adzan, seperti masjid, seperti kaabah, itu namanya syiar Islam. Nah, itu harus diwaspadai. Sekarang lagi juga ada sebagian orang membuat pakaian ditulis ayat Al-Quran. Dalam pakaiannya ditulis Allah. Ada juga yang ditulis ayat Al-Quran. Nah, mungkin tujuannya, mungkin tabarukan, mungkin. Nah, kalau tujuannya bagus. Nah, tujuannya untuk tabarukan dengan pakaian itu, tetapi di sini harus berhati-hati bagaimana dia mencucinya. Kalau seperti itu, nah, jangan-jangan dia mensucikannya, dia mencucinya, kemudian dibarengkan dengan yang najis, misalnya, atau dia mencucinya dengan cara yang tidak terhormat, karena di situ ada ayat Al-Quran. Terkadang, nah, seseorang seperti itu. Dia membuat ada nama Allah di pakaiannya, di jaketnya, ada nama Nabi Muhammad di pakaiannya. Nah, ini sesuatu yang dari satu sisi baik, nah, tetapi dari sisi yang lain ini teledor karena apa? Akan menghilangkan kehormatan ayat-ayat Al-Quran, nah, akan menghilangkan apa kemuliaan nah, kemuliaan dari nama-nama Allah. Atau nama-nama dari para nabi Nama-nama Allah Bukan hanya lafzul jalalah Allah Tetapi semua Al-asma' al-husna Jika yang dimaksudkan Di situ Termasuk al-asma' al-khasa Atau al-asma' al ammah Tetapi yang dimaksud adalah Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita Itu tidak boleh meremehkannya Tidak boleh kita menghinakannya kita harus memuliakannya nah di dalam rumah kita misalnya ada Al-Quran yang sudah nggak bisa dipakai ke atas sudah tidak kita pakai karena kita sudah punya Al-Quran yang baru punya mushaf yang baru maka jika kita bisa merawatnya kita bisa menyimpannya di tempat yang Suci bersih, maka silahkan untuk disimpan sebagai apa e, e, tabarukan dengan Al-Quran itu. Tetapi apabila kita sudah tidak mampu menyimpannya e, karena tempatnya enggak ada, karena banyak kotoran di rumah kita, misalnya, e, sehingga Al-Quran itu menjadi tidak terhormat gara-gara itu, maka sebaiknya apa? Dibakar saja nah, Tetapi membakarnya juga harus Di tempat yang uh, di tempat yang Suci Dengan dibakar yang terhormat Bukan dijadikan sebagai Kayu bakar untuk masak nah, Itu juga sama dibakarnya Tetapi membakar ini Dengan membakar yang itu Itu kan beda nah, Membakar itu seperti Barang yang tidak dipakai Seperti barang tidak berguna kalau digunakan sebagai kayu bakar, nah, karena itu harus diperhatikan seperti itu. nah Bagi yang muda-muda, anak-anak, jangan dijadikan kertas-kertas buku-buku yang disitu ada tulisan ayat Al-Quran atau tulisan nama-nama Allah. Itu dijadikan sebagai mercon, misalnya. Nah, itu jangan dilakukan. Kalau buku, misalnya, matematika, silahkan. Kalau buku fisika Silahkan Tetapi kalau buku fikih Atau buku Quran hadis Atau misalnya buku Akidah akhlak Jangan sampai itu digunakan Untuk apa namanya Untuk mercon Misalnya karena itu apa Ketika diledakkan sudah Murad marit kemana-mana Terinjak-injak oleh kaki Ya kalau Kemudian apa namanya Kemudian tidak terbaca Sebagian masih terbaca Penggalan dari ayat atau Nama-nama Allah itu Maka ini harus betul-betul Kita ekstra hati-hati Dalam semua perbuatan kita Tindakan kita Agar kita tidak terjatuh Dalam rita nah. kaum muslimin Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nah, Ini yang kita beberapa contoh yang kita jelaskan dalam uh, kufur atau ritah perbuatan. Nah, tentu masih banyak lagi contoh-contoh yang lain, tetapi kita cukupkan dengan koidah tadi. Nah, pokoknya jangan sampai melakukan perbuatan yang isinya tadi apa penghinaan terhadap Allah, malaikatnya, Nabi dan seterusnya. Itu intinya, pokoknya itu. Tindakan apa saja. Jika itu mengarah ke sana maka waspada Jangan dilakukan Jangan dilakukan nah, Semoga bermanfaat Yang kita kaji Pada pagi hari ini Sehingga kita terjauh Dari segala macam Bentuk rida. Wallahu muwaffiq ila akhwamittariq Barakallahu wassalamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh